0: Pengar och löner Det har alltid varit en het fråga i avtalsfrågor och i samhället i stort Förr brukar man säga att en riksdagspolitiker fick samma arvode som en gymnasielärare En sådan nivå har vi sedan länge övergett Det lönar sig inte att studera till lärare ur ett ekonomiskt livslångt perspektiv Ändå har lärares lönesituation blivit betydligt bättre på senare år det har införts ett statligt lärarlönerlyft inte bara en gång utan två gånger, men till vilket pris? Den individuella lönesättningen har medfört att rätten till lönelyft blivit godtycklig, nära hälften av lärarna har blivit utan och andra har till och med fått se sin löneökning indragen bara efter några år när finansieringen stryts. Sifferlösa avtal innebär att arbetsgivaren kan sätta hur höga löneökningar som helst för att komma till bukt med problemet. Ändå landar alla lärare på runt 2% i löneökning varje år. En ökning som inte ens täcker för inflation och prisökning. Individuella löner har fått lärare att behöva konkurrera med varandra samtidigt som man betalar sin löneökning med den egna arbetsmiljön. Är detta individuella lönesystem det mest effektiva för att froda goda lärare? Eller var tarifflöner inte så tokigt ändå? Du lyssnar på Välfärdspodden med Alexander Skytte och Linnea Lindqvist. I det här avsnittet ska vi prata om lärarlöner.
1: Maria Jarlsdotter i Världfärdspodden som är före detta rektor och har jobbat i Ingerholm, och bland annat i Malmö kommun på gymnasiet. Idag ska vi prata om tariflöner som Maria har pratat och skrivit om och även föreläst om. Hej Maria! Hej! Vill du presentera dig lite mer eller var det, räcker det det jag sa? Nej...
2: No. Det, det räcker väl. Jag har varit rektor i 22 år, så jag var ju med på den tiden när det här med individuella löner tog fart. Så jag har ju en del erfarenhet i alla fall av vad det gör med lärakåren. Ja, det räcker så tror jag.
1: Också sagt, har ju Lärarnas Riksförbund är ju ett av de lärar eller det är väl det lärarfacket som har drivit frågan under ganska lång tid med tariflöner
0: mm. och
1: det är många rektorer som har skrivit på Twitter och liksom olika artiklar och så att det lönesystem, lön, sättet vi sätter lön idag är väldigt problematiskt och hur skulle du säga att ett transparent, rättvist och rimligt lönesystem ser ut?
2: Jag tror att det måste vara förutsägbart det kan inte vara som det är nu att det hänger på Rektor, huvudman, vilket system man är inne i. Alltså, nu är det ju ett lotteri skulle jag vilja säga med, med individuell lönesättning. Och det finns ju ingenting i forskning som, som stödjer egentligen det här med att tävla om den bästa påslaget på lönen och det finns faktiskt ingenting i forskningen heller som säger att man presterar så hemskt mycket bättre för att man ska tävla om lönerna. Så jag tror ju på ett tarifflönesystem, inte nödvändigtvis som det såg ut som det gjorde tidigare för det fanns ju en anledning till att vi gick ifrån det för att det gav så himla lite lärare ska givetvis ha höga ingångslöner utifrån en en lång utbildning och de ska sedan höjas varje år så att man också kan se fram emot en, en, en bra eh, Och Sen tror jag också, jag tror det är Finland som har systemet, system men det finns andra länder också där om man väljer att vidareutbilda sig och, och så vidare så kan det ge extra påslag i, i, till den här, det här tarifflönesystemet eller den här lönestegen. Och det är ju faktiskt så, vi är ju unika i Sverige med så mycket annat och även med den här individuella lönesättningen det är inte så himla många länder som har det på skolnivå just för att vem vill ha ett lotteri liksom? och vi handskas med människor och det är oerhört svårt att, att värdera vad som är, är mest värt om det är att ha 16 elever på ett yrkesprogram och allt vad det innebär eller om det är och ha 32 elever i en högpresterande klass med allt vad det innebär. Så nej, som du hör, jag är inte jätteförtjust i individuell lönesättning.
1: Hur kom det sig att man gick ifrån tarifflönen och gick till individuell lön?
2: Ja, alltså det var, jag tror faktiskt det var Ella som hade någon sån här slogan om hur mycket man behövde höja sina löner för att komma i, i, i fas med andra yrkesgrupper, med andra med lika lång utbildning och att lärarna verkligen hade halkat efter. Och ja, men då, det kom ju samtidigt med allting annat olika kommer sällan ensam som man brukar säga Det kommer ju med kommunalisering och friskolsystem Och new public management Och det passar ju väldigt bra att det ska vara projektorienterat Och målstyrt och man ska liksom kämpa för ja, Allting hänger på dig själv Om du får en högre lön eller inte och så kom de samtalen och man skulle sätta upp mål för sin egen utveckling och för skolans utveckling och sen ska det då utvärderas i medarbetet. Ja men du vet, allt detta kom liksom samtidigt men grunden var att lärarna hade haft en fruktansvärt dålig löneutveckling. Eh, <här> hade, det, hade vi haft ett ett tariffsystem som lärarna upplevde som rättvist. Så jag är inte alls säker på att det här hade hänt. För det har inte hänt på andra ställen där man har en god lönutveckling. Men när man då fick erbjudande om väldigt goda villkor så tror jag att facken köpte det. För att de hade också tryck på sig från lärarna att det här är inte klokt, ni måste se till så att vi får höga löner. Och sen finns det någon sorts tro som då inte är vetenskapligt förankrad att det är en orättvisa i tarifflön. Och varför ska Nisse få lika hög lön som jag? Jag jobbar ju mycket hårdare Ja, du känner säkert igen de argumenten att det ska vara jag, jag är värd en högre lön för jag jobbar hårdare än Nisse. Men och det är roliga är ju med det här lönutvecklingssystemet som har varit med individuella lönesättning att skillnaden mellan Nisse och den som tycker att HEN jobbar mycket bättre blir ju ofta inte jättestor ändå. Därför är det ofta att det finns sådär vansinnigt mycket pengar att dela ut. Och kanske för att rektorer är försiktiga och tänker att ja men Nisse blir ju inte bättre för att han får nästan ingenting vart enda år.
1: Jag vet, var det
2: svar på din fråga?
1: Ja det var det Jag jobbar ju själv som rektor Och det är ju det är svårt När man har kanske 1,5% Eller 2% alltså, Det blir ju liksom inte mycket att spela med Så att vi ska inte fördela 50 lappar eller 100 lappar det, det är så det, alltså det är jättesvårt att motivera För lärarna att ja, men du fick 750 och du fick 800 Ja vad är skillnaden Ja det vet man ju sällan Vad skillnaden är
2: Nej, nej det, det, det är ju verkligen ett dilemma. Och jag har någon gång räknat ut hur lång tid det tar. Nu jobbade jag ju på en stor gymnasieskola eh, i Malmö. Och den tiden skolledningen lag på att först gå igenom alla löner så att de var korrekta när man fick dem. Och sen räkna ut hur stort utrymmet var. Och sen så... Eh, utifrån något sinrikt system så hade vi då medarbetarsamtal och sen skulle lärarna någon sorts få poäng utifrån de här mallen som medarbetarsamtalet hade och sen skulle vi sitta och diskutera uh, hur kan du sätta den lönen på henne, hon är ju inte bättre än alltså någon sorts väga så att det skulle bli rättvist och att att lärare som var lika duktiga skulle få lika stort på så alltså vi pratar om veckor, veckor, veckor innan man sen känner, ja, att nu kommer vi nog inte längre eh, och så skickar man ut det eh, men till det, ja och sen blir ju lärarna inte glada i alla fall, ingen <laughs> nästan ingen i alla fall det ligger ju liksom i systemet Någonstans att man ska inte bli Glad Inte ens de som, som kanske fick mest Därför att de tyckte ändå Att de hade fått för lite Så att det Ja, det hade man tyckt med tariffsystem också Men det hade varit lika för alla mm. Och det finns ingenting i forskningen Som säger faktiskt att lärare blir bättre Lärare kan motiveras av individuell lönesättning alltså av tanken att jo men det finns faktiskt möjlighet och så men det är inte alls säkert att man presterar bättre för det och det är såligt. men som sagt det tar alldeles för mycket tid som kunde gå till någonting annat
1: och ofta har jag i fall argumentet i diskussionen att Individuell lön driver på verksamhetsutveckling. Vad skulle du svara på? Det Är det så att skolor blir bättre för att några får högre lön och att de per automatik då utvecklar verksamheten?
2: Nej. Det finns, det finns en forskare eller en doktor i ekonomi som heter John Lapidus och han har skrivit, skrivit det här att det finns olika teorier kring lön och produktivitet. Och man kan inte bevisa att individuell lönesättning leder till högre produktivitet. Man tror, man kallar någonting för turneringsteorin. Och det innebär att om arbetstagarna tävlar mot varandra så kommer tävlingsmomentet göra att alla presterar bättre. Men så... Så finns det finns ingen empiri för det överhuvudtaget. Utan tvärtom att den här tävlingskänslan och hemlighetsmakeriet som uppstår. Att det har istället hämmande effekter. Och sen är det inte heller... Det här med att man skulle prestera så mycket bättre. Det finns en övertro på det. Och det är ju att... Eller rättare sagt en risk... Att individuella löner gör att anställda lär sig vad arbetsgivaren belönar. Aha, hon fick nog högre lön för att hon körde det projektet. Och då kör man ett liknande projekt för då tänker jag då får jag också högre lön. Och det måste inte alltid vara det som är det bästa för skolan. Och de här anställda hade kanske kunnat se andra lösningar som hade varit mycket bättre Men då avstår man från dem för att man vet att det här belönar bättre Så den här modellen kan faktiskt kväva bra initiativ Och det är ju väldigt sorgligt Dessutom kan det då leda till att man håller tyst om missförhållanden Medvetet eller omedvetet jag tänker, det här vill inte chefen höra, då säger jag ingenting om det utan jag lyfter bara fram det här positiva. Jag vet inte, jag tror det var han som sa att högst lön får inte den skickligaste medarbetaren utan den som är bäst på att anpassa sig. Det kanske ligger någonting i det och det är ju förfärligt i så fall. Jag tror att vi hade haft högre i tak i skolan, skolans värld. Om vi inte hade haft individuell önsättning. Det finns också flera exempel på lärare som, som har varit lärare väldigt länge. Och som är skickliga i klassrummet. Men som alltid har halkat efter. För att... De har varit besvärliga helt enkelt. De har inte varit så förändringsbenägna eller utvecklingsvilliga utan varit ganska kritiska mot mycket
1: som har kommit. Ja? Jag tycker tycker det är väldigt intressant. De har kollat på Instagram och det finns ju väldigt mycket lärarinfluencers och det är mycket pedagogiska trender. Tänker du att individuella, även påverkar det? Att vi inte hade sett det så mycket om vad vi hade haft tarifflön. Det är jag
2: övertygad om. Sverige, den här finska forskaren Parsi Salberg, en som har skrivit flera böcker och bland annat det finska undret. Han säger ju det att Sverige har varit världsledande i att hoppa på trender. Hoppas det är lite bättre nu men vi har verkligen stått liksom först i kön Och att, att vi har fått lärare, skolledare och huvudmän är väl en sak. Men att vi också fått lärare att hoppa på det här. Det tror jag har delvis att göra med att man ska liksom ha en välvillig inställning till det som kommer uppifrån. För man vet att det ger högre lön. Jag säger inte att man gör det medvetet men jag tror att det är mänskligt att omedvetet tänka att okej, okay, det är det här som krävs eller det är det här man vill.
1: Jag tror också att, det att göra med alltså varumärket för den skolan, kommunen eller skolkoncernen som man jobbar på. Att man gärna vill ha liksom kändislärare vilket gör att man kanske också betalar mer. Det är mycket
2: möjligt. Som sagt, en olika kommer sällan ensam. Precis. Och jag tror att det har någonting. Alltså jag minns nu att när friskolorna eh, började etablera sig då var man ju lite såhär, va? Våra elever i Engelholm, de väljer alltså åka sex mil, tre mil fram och tillbaka till Helsingborg för att gå på den här eh, högprestigeskolan där man får en egen laptop. Det var ju väldigt länge sedan. Nu för tiden får väl alla det Eller det kanske till och med har gått ur tiden Men um, och att vi kom, över, vi kom liksom fram till I Engelholm Att herregud vi har ju alltid varit en, en, en bra gymnasieskola Som har legat i framkant Som har tyckt att det var roligt att utveckla Undervisningen Som har liksom till och med varit ute och föreläst Om våra utvecklingsprojekt Och så um, Nu måste vi liksom Det räcker inte Det räcker inte utan nu måste vi också tala om Att vi gör det och hur bra det är Vi måste sälja vår verksamhet Och jag tror att det har varit lite likadant med individuell lönesättning Att för lärarna, alldeles fantastiska, utmärkta, bra lärare Det har liksom inte räckt till Utan för att skilja agnarna från vetet Så ska man då prestera något ytterligare och att det i sig eh, bidrar till högre stress dessutom. Det räcker inte med att du är bra. Du måste också göra något extra så att som syns.
1: Mm. Och jag tänker också en viktig fråga när det lön, det är hur de ska finansieras. Vi ja. får ju inte uppräkning tillräckligt för att täcka lönekostnader, vilket är att vi får dra ner på andra ställen som och Balans har visat så mycket. Tänker du att lön hänger ihop med arbetsmiljön? Hade det varit någon skillnad om man hade haft tarifflöner tror du? Hade arbetsmiljön varit bättre? Ja,
2: jag menar hade vi haft tarifflöner då är det ju liksom statligt, eller jag menar det är ju reglerat så mycket det är. Okej okay, det hade också kunnat bli en procent men då hade vi ju fått täckning för den procenten. Eh, nu kan ju en kommun som då har svårt att rekrytera lärare kanske av någon anledning kan eh, ligga jättehögt lönemässigt men eh, måste då eh, dra ner antalet lärare därför att eh, skattepengarna i kommunen räcker inte till så att man kanske, får, man kanske delar ut 4% till lärarna men man får bara 1% i, i kompensation. Och har man då tagit bort alla läromedel och all kringpersonal och så vidare. Då återstår bara lärarna. Och då måste de springa fortare och undervisa mer. och Så Så det är klart att eh, får man inte kompensation för, för eh, lönökningar, Så måste man ta det någonstans. Och till slut det, det är det ju lärarna som får betala själva med sin egen hälsa.
1: Vilket är såklart helt rubbat att det är så. Jag det var en lärare som sa det till mig, för, jag tror att det, ja, det var några år sedan. Så sa det att, men Linnea, är det så? Hon, hon, hennes reflektion var att jag kan ju inte ha en bra arbetsmiljö och en höglön. Vi blir ju färre som är på skolan. Mm.
2: Mm.
1: Och det är precis det vi ser hända. Det var mm. någon på Twitter som delade idag just från omställningsfonden. Att i välfärdssektorn så sticker lärarna ut att man säger upp väldigt många legitimerade lärare nu. Mm. Det här var lärarbrist som är enorm. så För att, för att det är för dyrt, tänker jag.
2: Ja, den, den kanske man inte ska berätta egentligen. Men den skola jag jobbade på senast, där var ju lärarna av någon anledning väldigt, väldigt medvetna om detta. Det av någon som hade berättat det för dem. Så när, och då hade de fått ganska mycket pengar den ena lönerevisionen. Och sen förklarar jag för dem att... Ja, nu är det så att nu vill kommunen att vi ska dela ut 3,5% till er, tror jag det var. Men vi får bara 2% i, i kompensation- Uh, vilket gör att uh, vi gärna skulle vilja hålla nere på <går> er löneutveckling det här året för att ni ska slippa hamna i det, att ni måste ja, men, uh, öka undervisningstiden så man får säkert inte göra så här och vi hade facket, de var liksom med på detta och sa att ja, men vi kan avstå lite i år där för att det kan vi behålla alla lärare och få en högre kvalitet men, usch det gick inte. Alltså uppifrån. Utan jag var tvungen att dela ut alltihop. Det var ju sorgligt. Det var mitt sista år.
1: Sen fick du nog.
2: Då fick jag nog, ja. Därför jag förstod var det skulle barka.
1: Mm. Um. Och det är så tydligt också när man läser budgetar och prognoser. Och Marcus Larsson delade det i somras här att i Mundal ökar man ju undervisningstiden med tre timmar. Ja. Det är ju planeringen då inför nästa år.
2: Mm. Mm.
1: För att man inte kan täcka pris, alltså lön och prisökningen nästa år.
2: Jag tänker att det måste vara så fruktansvärt svårt för de fackliga. För någonstans så vet de att Utifrån medlemmarna som kanske inte alltid är så, så jätte, jättekunniga, de vet ju bara att de vill ha en lön som motsvarar deras utbildning och de sneglar på andra utbildningar. Och det fattar jag. Det är klart att man vill det när man har gått och utbildat sig. Och också att det är färre som, som vill bli lärare. Då tänker man kanske att det hänger ihop med lönen så det är klart att vi måste hålla uppe lönerna så facken måste ju kämpa för högre löner samtidigt som det inte finns någon kompensation för det är ju liksom lite så de har ju väldigt svårt att säga till sina medlemmar att snälla försök inte få högre löner vi vi ligger lågt där för annars får ni jobba ihop till er själva Det, det är inte helt enkelt
1: Nej det är verkligen ett dilemma, jag jobbar själv fackligt och rektorer är ju alltså vi har ju samma som lärarna, att man får någon procent eller två, ja. 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 just att och det, det är ganska låga det är ganska lite skillnad mellan lärare och rektorer på vissa håll i Sverige, mm. det är också svårt att motivera någon att ta ett skolledaruppdrag med allt ja. ja. många medarbetare mm. så att Där tänker jag att hade vi haft tarifflöner så hade det varit ett annat läge.
2: Jag tror ju också det har att göra med rekrytering av av nya lärare. Hade vi haft tarifflönesystem som som var transparent och förutsägbart men man ändå visste att man kunde påverka det genom att kanske utbilda sig och så vidare. Om vi hade haft en usk... En en fast undervisningstid Som man man visste att det spelar ingen roll Vilken skola jag kommer till i Sverige Så kommer det ändå vara Ungefär lika mycket undervisning Som kommer att krävas av mig Bara de två sakerna Hade ju gjort väldigt mycket Hade man sedan reglerat Dessutom klassstorlekar Och gruppstorlekar Och sådana saker men jag eh, ser inte det riktigt framför mig Men, men eh, det hade ju gjort väldigt mycket för rekryteringen av lärare
1: ja, undervi- Precis, undervisningstiden är ju, har ju ökat jättemycket Sen löskeln togs bort ja. Det är oerhört ja. problematiskt ja. Och, Och det du... kommer öka ännu mer med tanke på De effektiviseringskrav som kommer de kommande åren Och har, kommer, nu har kommit de senaste åren Ja vi kommer ju se mycket mer... under. Alltså, man tar ju inte bort någonting annat. Man sänker ju aldrig kraven, man ökar ju. Man mm. ökar kraven och tar bort resurserna.
2: Exakt. Och det tycker jag att man märkte väldigt tydligt eh, när man skulle rekrytera nya lärare. Att de frågade ju väldigt mycket sådana frågor. De frågade... Arb- arbetsmiljöfrågor kan man säga de frågade hur stor läraromsättning har ni hur stora sjuktal har ni hur stora grupper har ni hur mycket ska jag undervisa alltså det var inte alls lönen som var prio ett, utan det var helt andra det var arbetsvillkor och arbetsmiljö och vad man kan förvänta sig när man kommer till den här arbetsplatsen
1: Mm. Men det är vi också när jag rekryterar. Nu var det ganska länge sedan jag hade någon lärarkänsla ute. Men det är väldigt mycket frågor om undervisning, klassstorlek, och liksom, de vill, ju, de vill ju veta, kommer jag orka?
2: Ja, exakt. Exakt så är det. Mm.
1: Men jag tänker, hur såg du som har varit med i gymmet länge? Hur såg det ut när vi hade tarifflöner senast? Och hur tänker du att ett tariffsystem skulle kunna se ut idag? För det, jag tänker att det är svårt att... Ba- Man kan ju inte bara ta tillbaka det andra systemet. Det systemet vi hade rakt av. Nej. Det behöver ju motiveras utifrån den skola och mm. läge vi har idag, så att säga.
2: Jag är ju ingen sån räknemänniska, men jag tror ju att... att ett ett nytt tarifflönesystem måste innehålla bra ingångslöner med en bra löneutveckling för alla under hela arbetslivet. Men då med särskilda tillägg för de som till exempel vidareutbildar sig eller tar på sig särskilda uppdrag under en tidsperiod och så vidare. Men sen exakt hur tarifferna ska se ut och så det... det det finns säkert andra som är mycket bättre på det. Men, men att man vet någonstans som ny lärare att jag jobbar på här. Och, och så, det finns ju många lärare som aldrig har varit med om tarifflönesystemet utan bara hört från äldre kollegor att det var det var jättedåligt. Vi, vi hamnar i slutlön hur snabbt som helst och så vidare. Så det är kanske svårt att förstå då hur det skulle kunna vara. Men de kan prata med kollegor i Finland som verkar hyfsat nöjda. Tyskland, det finns Singapore, det finns väldigt många länder som har ett system som upplevs som, som transparent. Och grejen är att jag tror ju på människorna och jag vet ju att i det, det gamla tariffsystemet, även om inte det var bra, så utvecklade människor undervisningen. De var intresserade av sina ämnen, de var intresserade av elever, de utvecklade sin undervisning, trots att de inte fick mer betalt än, än grannen. Så att det här med att vi har någon sorts övertro nu på det här med individuell lönesättning, att har vi inte det så kommer Hela den svenska skolan att stagnera, så är det ju inte. Det är ju bara någon sorts mytbildning.
1: Ja, det är väldigt intressant. Just där här att, att veta hur mycket man får, tänker jag, är jätteviktigt. Ja. Nu, blir det, nu, går de, nu går ju lärarna och rektorer, alltså det handlar inte bara om skolan, det tänker hela välfärdssektorn. Mm. Och jag tänker, ja, men nu är det lönerevision i april Och liksom nu ska jag verkligen liksom Prata för mig Och försöka få upp min lön Och så finns det ändå bara kanske en eller två procent mm. Att fördela
2: mm. Och så vet de att ja, Om jag ska få upp min lön Så är det någon annan som måste få i princip noll Och det, det ju, gör ju också någonting med en um. Ja
1: Sen... Vi hade ju med Patrick Gallagher för några veckor sedan i välfärdspodden. Han är ju från USA ursprungligen. Mm. Och har följt det med lärarstrejkerna på väldigt nära håll i olika mm. delstater. Mm. Och där tog jag upp just det här att de har ju inte individuell lön i de delstater där man haft väldigt stora framgångar i sina strejker. Och där diskuterade vi att individuell lön försvårar ju lärarnas organisering. Det, gör, att det, är svårt, det är svårt att finna solidaritet med kollegor där man konkurrerar om lön. Mm. Jag tänker du kring det?
2: Jo, men det, så är det. Det är nästan det värsta, tycker jag. Att, att det är korandan som, som... som går att förlora lite grann. Att man... Jämför sig med de andra och så vidare. Ja, det är en av de värsta sakerna, måste jag säga. Och ja, det hänger ju ihop med så mycket annat. Det hänger ju ihop med att läraryrket har förändrats. Från att ha varit ett individuellt arbete- där man själv valde vem man ville samarbeta med. Till ett tillsammansarbete. Där förväntningarna är stora på att man ska dela med sig av det mesta. Och det rimmar ju väldigt illa med individuell lönesättning. Alltså att man gått från ett individuellt yrke med kollektiv lönesättning till ett kollektivt yrke med individuell lönesättning. Men... ja.
1: Ja, det är väldigt intressant, för nu, nu förutsätter man ju att det ska vara kollegiatlärande. Ja. Och, att, och samtidigt som man ska konkurrera. Mm. Om lönen, så att det är ju, Och jag tänker att som vi pratade innan, det hänger ihop musken Det hänger ihop med att vi skulle behöva alltså, gå mer åt regelstyrning. Mm. Lämna målstyrningen. Mm. Så vi behöver ett helt paket helt enkelt för skolan och i välfärden ja, generellt. Ja. Och jag tänker även om man, så skolan är marknadsstyrd och vi har ju väldigt mycket fokus på kunden. Alltså kundrelationen mm. mellan skola och hem.
2: Och det är klart att det, det blir ju också problematiskt. Att man hela tiden, för det tror jag de flesta, både rektorer och lärare har någonstans att jag måste prata väl om min skola, man um, måste hålla fram fördelarna. Och det handlar inte bara om att man ska få högre lön, det handlar om att man måste ha elever till skolan och så vidare. Um, och det kan ju såklart leda till att anställda är tysta och missförhållanden. Det är ju självklart Och och det finns ju också forskare som går så långt Så att de beskriver att Den individuella lönesättningen är en slags muta Arbetsgivaren ger mig den här höga lönen För att jag ska fortsätta prestera Och hålla tyst kanske
1: Mm. Jag tänker att det ligger en hel del i det påståendet. Det är nog inte helt osant att det är så.
2: Nej, nej. Och jag menar, där är ju vi också och jag vet att jag har sagt vid något tillfälle när det har pratats om rektorernas löner att Aj, jag får nog inte någon vidare lönesättning så jobbig som jag har varit det här året. Alltså det har visserligen inte fått mig avstå från några jobbig, men, men... Men att jag har tänkt tanken att, att det är inte helt objektiva kriterier som, som löns. Nu har jag haft en, en jättebra lön. Jag har verkligen varit vinnare i det här racet med individuella lönesättning så jag ska inte klaga. Men jag har, jag har flera gånger tänkt tanken att de jobbiga eh, kanske inte får. Att man inte bara tittar på prestationen utan man tittar också på någon sorts lojalitet och hur säljer hon in. Och, ja. Sorgligt.
1: Ja, verkligen. Nej, men alltså hela svenska skolan är tyvärr ganska sorglig nu för tiden.
2: Ja, man blev lite betryckt. Det var någon som skrev idag på Twitter också något. var inte på Twitter. Det Kanske av någon långt inlägg. Hur värderar man egentligen utbildning? nu var nog bagare, just det. Hur värderar man utbildning? Och, och eh, hur mycket, hur viktigt tycker man det är i förhållande till, till mycket annat i, i samhället? Och nu är jag ju part i målet. Men jag tycker ju att det finns inte så mycket som är lika viktigt som skolan. Eller borde vara. Menar, det vet ju du mer än någon annan, det är ju hela vår framtid, det är ju, och det skrev du också om du var idag eller går det här med varför sitter inte Anna Jäkström och diskuterar kriminaliteten och hur ska vi stoppa det, hur ska vi... Hur ska vi rusta våra skolor så att våra elever ända från början vill vara där och känna sig trygga och kommer ut rustade för och, 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 och inte hamna i gängkriminalitet och så vidare. Så nej, skolan är väl inte så himla viktig för många tyvärr. Och det, det tror jag också speglas i hur många som söker på lärarutbildningen.
1: Absolut, då tänker jag. Lärarbristen, så alltså ska vi lösa lärarbristen. Då måste vi titta på hur vi styr skolan. Ja. Och ändra styrningen i grunden i enda sättet. Ja. lapp och lagar måste ju upphöra.
2: Mm, absolut. Absolut. Eh, och sitter man en och en med människor och prata med dem och förklara hur det här fungerar ja men då blir de ju helt nej men så kan det inte vara det är ju förfärligt om man har liksom lyckats upplysa fem eller tio stycken på Facebook ja men åh det måste ju göras någonting åt och så här kan ju inte styrningen gå till och så men det är inte tillräckligt många och det är politiken måste ju vara överens om att, att Skolan är viktigare än, än ähm, de enskilda näringsidkarna. Innan dess händer ju
1: ingenting. Nej, jag tänker på det också. Det som jag skrev igår där att nu är det ju oroligt i nordöstra Och det har alla läst om säkert. Mm. Nej, men just det att man alltid trycker fram inrikesministern och justitieministern men ja. vi vet att skolan är den viktigaste samhällsinstitutionen. Men mm. vi misshandlar skolan och så fruktansvärt idag. Mm. Så att vi har ju inte en chans att, att, göra, att utföra vårt uppdrag. Det går ju
2: inte.
1: styrning. Och samtidigt ska vi konkurrera om lön. Vi ska få mer att göra hela tiden. Så att det är ju... Jag tänker, även om inte, alltså tariffer kommer ju inte på automatik vara rätt, anses som rättvist och det bästa systemet. Men det blir i alla fall lite mer ordning och reda.
2: Det blir lite mer ordning och reda, det blir lite mer överblickbart, det blir mer transparent, man vet vad man har att vänta sig och det ska vara bra villkor. Och dess, dessutom är det inte upp till eh, hundratals huvudmän utan det är oberoende av var man befinner sig. Så um, bara det.
1: Det var väldigt intressant diskussion. Om vi tar en avslutande fråga. Vad mm. tror du att vi är om tio år i den här frågan om löner? Tar vi fortfarande duella löner eller har vi gått över till någon form av tariffsystem?
2: Alltså det. Det går inte. Om om vi fortsätter ha en marknadsskola där eleven är kund och där vi fortsätter dränera skolan på på det som skolan behöver, då har vi vi fortsatt individuell lönesättning. Om någonting skulle hända, om politikerna skulle ha mod och säga att det här blev inte bra, vi måste göra någonting annat, vi måste... Vi måste hitta andra vägar som är mer ja, där elever får samma chanser oavsett var de är. Där det blir mer transparent för lärare, där vi satsar på lärarnas arbetsmiljö och så vidare. Då kan jag tänka mig att man går, hittar ett, ett nytt system för lönesättning som rimmar väl med. med med att betrakta skolan som samhällets angelägenhet istället för näringslivet. Så det beror på vad som händer. Men jag är ju lite dystopisk så att, det blev väl internationella engelska skolan som, som har tagit över hela det svenska skolsystemet med individuell översättning och obehöriga lärare.
1: Och kanske även individuell betygssättning i framtiden Ja,
2: (laughs) exakt Vi hoppas inte det Vi hoppas ändå att att, människor tar sitt förnuft till fånga Och förstår att det här går inte Det gör faktiskt inte det
1: Men om vi tänker att vi vill ha ett öppet demokratiskt samhälle i framtiden, kan vi faktiskt inte fortsätta så här. Det, det måste ju hända någonting.
2: Ja, det måste det. det måste. Sen kan jag, ja, jag kan ändå bli lite orolig. Eh, när jag ser att eh, det finns de som tycker att ja, sådana här gated communities där man liksom har vakter som passar där man bor och sånt där för att hålla dräget utanför. Det är nog framtiden. Eh, och, och varför ska då mina barn gå i samma skola som in, inte likasinnade och lika barn lekar bäst? Och, om den falangen liksom eh, får... Eh, Alltså fritt skolval som det heter Blir liksom det absolut tongivande Så att man ska kunna välja bort Och bara gå med likasinnade Då får vi ett mer ofritt samhälle Där vi inte kan röra oss lika fritt Mindre demokratiskt och med med värre kriminalitet Det är jag ju övertygad om Men jag hoppas ju att de goda krafterna ska, ska vinna Var de nu finns Mer än på Twitter, delvis.
1: <laughs> och då tänker jag att vi måste hjälpas åt. Och det gör vi ju, men vi behöver utbilda fler. Och facken, och facken centralt, måste ta bollen.
2: Mm. Ja. Det är
1: superviktigt för att utbilda medlemmarna i huvudstyrskolan. Och hur allting hänger ihop.
2: Ja, det är lite lustigt med TS Balans. Som ju är en sån kraft och har en sån kunskap. Det har ju de lokala fackliga på många orter fattat och bjuder in dem. Men de, de fackliga centralt, det verkar som man, man vågar inte ta ITs balans. Det är inte? Det är jättekonstigt.
1: Det är väldigt märkligt att de sitter i frysboxen.
2: Ja, jag, fattar jag tänker inte. att
1: de borde bli utsläppta snart.
2: Ja, ja. de tinar snabbt.
1: Med den dystopiska avslutningen så får jag tacka Maria för att du var med i det här poddavsnittet. Ja, tack för att jag
2: fick vara med.